0: Bonjour à tous, c'est François Macon au micro de Radio Victoria 107.9 FM. Merci à vous de votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria, la 21e consacrée, vous le savez, au décryptage de l'actualité municipale dans la région de la capitale. Au sommaire de cette émission de cette semaine, une très large victoire des municipalités insulaires dans leur combat visant à faire interdire les plastiques à usage unique. À Victoria, le chef du département de police Vic Pidi Delmanac a été renouvelé à son poste pour 4 années supplémentaires. Toujours à Victoria, les élections partielles du conseil municipal pourraient être reportées à l'année prochaine. Un rapport remis par le personnel de la ville sera étudié demain jeudi en conseil municipal à Victoria. Toujours à l'ordre du jour de ce même conseil municipal, une motion déposée par le conseiller Jérémy Loveday demandant que le programme d'intervention en cas de conditions météorologiques extrêmes de la province soit prolongé et maintenu toute l'année. Une initiative motivée, nous allons le voir, par la nécessité de ne plus exposer les populations vulnérables et sans-abri à la fumée provoquée par les incendies qui ravagent les états unis et qui recouvrent depuis plus d'une semaine la région de la capitale. Enfin, en deuxième partie de démission, nous recevrons notre invité Aïssa Agoun, conseiller bénévole au syndicat des locataires de Vancouver, le Vancouver Tenant Union. Nous reviendrons avec lui sur une décision lourde de conséquences qui est rentrée en application le 1er septembre, la fin du moratoire sur les expulsions et la fin des mesures d'aide au loyer décidées par la province. Nous évoquerons également avec lui les conséquences concrètes de l'augmentation de 1,4% des loyers à partir de 2021. Vancouver Tenant Union qui se bat également pour faire annuler l'ensemble de la dette locative contractée durant la période de pandémie par certains locataires et qui vient de lancer une initiative afin de recenser les expulsions et les évictions en Colombie-Britannique. Une initiative plus que bienvenue puisqu'il n'existe aujourd'hui aucun organisme officiel chargé de recenser ces expulsions. Une interview à ne pas manquer tout de suite après les titres. « Les municipalités autorisées à interdire les plastiques à usage unique, une victoire sans précédent pour les municipalités insulaires qui ont obtenu samedi de la part de la province le droit d'enfin interdire l'utilisation des plastiques à usage unique ». Ainsi, Victoria, Sani, Stofino, Uculette verront leur interdiction de sacs en plastique officiellement légitimés par le gouvernement provincial au moyen d'amendements à la charte communautaire, a annoncé donc samedi la Colombie-Britannique. Un système sera mis en place pour permettre à d'autres municipalités d'interdire les plastiques à usage unique tels que les sacs à provision, les pailles et les couverts en plastique, les sacs à sandwich, les bâtonnets à mélanger et les contenants à emporter en mousse de polystyrène, et ce, sans l'avis préalable de la province. En effet, la modification de la réglementation des sacs de caisse de la ville de Victoria avait débuté en juillet 2018 et a été confirmée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, mais a ensuite été annulée par la Cour d'appel de la province à la suite d'une contestation déposée par la Canadian Plastic Bag Association. La Cour d'appel avait déterminé que la ville était tenue d'obtenir l'approbation provinciale avant de mettre en œuvre son règlement. La municipalité de sa niche a, elle, de son côté, demandé l'approbation provinciale avant d'introduire ces modifications réglementaires et cette interdiction lui avait été accordée. Le ministère a reçu 35 000 avis sur son plan d'action Clean BC Plastique et les réponses ont souligné la nécessité de s'orienter vers des interdictions provinciales de certains produits. Aussi, la province a annoncé plusieurs autres changements au système de recyclage de la Colombie-Britannique, notamment la création d'une consigne minimum de 10 centimes sur les contenants de boissons en plastique, y compris les cruches de lait et l'obligation de recyclage de plus d'articles, comme les batteries de véhicules électriques et les mètes la province souhaite également mettre en place un système de remboursement électronique destiné à rendre les retours plus pratiques pour les usagers et légiférer de nouveau pour faire augmenter les niveaux de recyclage, des emballages dans diverses industries et institutions. Le plan de la province à long terme semble être l'interdiction des articles à usage unique à l'échelle de la province et c'est donc une très bonne nouvelle, a déclaré la maire de Victoria, Lisa Helps. Le ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique, George Heyman, a pour sa part précisé que les gens ont exprimé la nécessité de prendre des mesures sérieuses dès maintenant contre les déchets plastiques et la pollution qu'ils génèrent, et le message a été entendu fort et clair, a-t-il précisé. En revanche, le gouvernement cherche toujours à obtenir des commentaires sur la façon de mieux gérer les déchets de l'industrie de la pêche, comme les filets perdus qui polluent aujourd'hui les océans et les rivages. La police de Victoria aura le même chef au cours des quatre prochaines années. Le chef de VicPD, M. Delmanac, a signé hier un nouveau contrat qui prolonge son engagement à la tête du service de police jusqu'à fin 2024. Auparavant, M. Manac a occupé le poste de chef de la police par intérim de décembre 2015 à juin 2017, avant d'être nommé à la tête de VicPD en juillet 2017. Selon un communiqué de presse du conseil d'administration de la police de Victoria et d'Esquimalt, M. Manak a fait du bien-être et de la santé mentale des employés de VicPD une priorité absolue, tout en renforçant les liens du département avec sa communauté. Del a déclaré qu'il était honoré et humble face à cette décision, ajoutant que ces derniers jours ont été parmi les plus chargés et les plus occupés pour VicPD tout au long de ses 27 années de service au sein du département. « Ma priorité est d'offrir les services de police de premier ordre auxquels nos citoyens s'attendent. Nous devons poursuivre les conversations ouvertes et honnêtes sur la santé mentale des premiers intervenants et les conséquences que ce travail peut avoir sur nous tous. Nous devons faire mieux lorsqu'il s'agit de protéger nos employés contre les traumatismes liés au stress opérationnel et les aider lorsqu'ils sont affectés par les hautes exigences du travail », a-t-il déclaré dans un communiqué. De son côté, la coprésidente du conseil d'administration de VicPD, la mère Lisa Elps, a déclaré que le renouvellement du mandat du chef Delmanac intervient à un moment où des changements et des défis importants sont à apporter au service de police. Elle s'est par ailleurs déclarée très heureuse que le conseil ait décidé de renommer le chef Delmanac car, je cite, « son leadership bienveillant sur les questions de diversité et d'inclusion sera vraiment important pour le service et pour la communauté dans son ensemble ». Je vous le disais en titre, l'élection partielle pour le siège vacant de conseiller municipal à Victoria pourrait être repoussée à l'année prochaine. Un rapport du personnel qui sera examiné demain en comité plénier du conseil municipal de Victoria indique que les pressions sur la charge de travail, les exigences en matière de planification et les défis liés à la tenue d'une élection partielle au milieu d'une épidémie de Covid-19 pourraient retarder le vote jusqu'au premier trimestre de 2021. Le rapport précise que le personnel a besoin de quelques semaines de travail supplémentaire pour finaliser les demandes de budget et proposer un calendrier tenable. De plus, les services recommandent que le Conseil demande au gouvernement provincial d'élargir les possibilités de vote par correspondance en raison de la pandémie de Covid-19 et de suggérer des fenêtres appropriées pour que cette élection partielle se tienne en toute sécurité. L'élection partielle était initialement prévue pour le 4 avril, mais la ministre des Affaires municipales, Célina Robinson, a reporté le vote en mars par arrêté ministériel pour protéger les résidents de la propagation de la Covid-19 après avoir consulté les responsables de la santé publique et les gouvernements locaux. Le ministère de Madame Robinson a publié de nouvelles directives en juillet pour aider les municipalités à tenir des élections partielles en toute sécurité. À cette époque, la maire de Victoria, Lisa Alps, avait déclaré que l'élection partielle pourrait avoir lieu cet automne. Le siège est vacant depuis novembre 2019 lorsque Laurel Collins a démissionné après avoir remporté la circonscription de Victoria pour le NPD aux élections fédérales de l'année dernière. Parmi les neuf candidats au siège de conseiller municipal, Stephen Andrew a déclaré mardi qu'un nouveau report à l'année prochaine était inacceptable. « Nous sommes sur le point d'entrer dans un processus budgétaire », a-t-il déclaré. « Je pense que laisser ce siège vide pendant cette période est complètement irrespectueux envers les citoyens de Victoria », a-t-il commenté. Monsieur Andrew a noté que la ville a été capable de débloquer des budgets pour les campements de sans-abri et de valider la construction d'un skatepark et devrait donc être en mesure d'embaucher de nouveaux personnels pour organiser une élection partielle si d'aventure le personnel existant était surchargé de travail. Le budget de l'élection partielle du 4 avril était estimé à 170 000 dollars et la ville a déjà dépensé environ 80 000 dollars avant le report du vote. Un conseiller de Victoria souhaite que les sans-abri puissent s'abriter en tout temps et durant toute l'année. Au programme également de ce conseil municipal, de ce jeudi, une motion déposée par le conseiller Jérémy Loveday demandant à ce que le programme d'intervention en cas de conditions météorologiques extrêmes de la province soit prolongé toute l'année. Ceci permettrait que les alertes météorologiques d'urgence soient diffusées en dehors de l'hiver et d'offrir des abris d'urgence à toutes les personnes qui auraient besoin de s'abriter. Une initiative motivée par la nécessité de ne plus exposer les populations vulnérables et sans-abri de Victoria à la fumée provoquée par les incendies aux états unis qui recouvrent depuis une semaine la région de la capitale. « Se protéger de la fumée est impossible à faire si votre seul accès à un abri est une tente dans un parc », a déclaré Monsieur Loveday. « Alors que les incendies de forêt et la fumée qu'ils génèrent deviennent une réalité annuelle et que le changement climatique rend la fréquence et la gravité des conditions météorologiques extrêmes plus courantes, nous devons prendre des mesures d'adaptation », écrit-il dans sa motion. Le texte de Monsieur Loveday précise que les services d'intervention et de refuge d'urgence devraient être disponibles pendant les conditions météorologiques extrêmes autres que la neige et le froid. Selon la municipalité de Victoria, plusieurs centaines de personnes vivent toujours dans la rue et l'indice de la qualité de l'air est au plus bas depuis plusieurs jours à cause de la fumée et cela devrait durer au moins jusqu'à jeudi, voire vendredi. Le gouvernement de la Colombie-Britannique recommande d'éviter les activités de plein air intenses et les efforts physiques, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et je reçois maintenant Aïssa Agunke, conseiller bénévole au syndicat des locataires de Vancouver ou la Vancouver Tenant Union. Aïssa, bonjour. Bonjour François. Comment allez-vous aujourd'hui Très bien, et vous Très très bien, merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler d'une situation assez grave et qui continue de se détériorer malheureusement. Une situation et une problématique que nous avons déjà abordée ici dans « regard sur le Grand Victoria » avec Benjamin Bird qui est coprésident de Vitag Victoria Tenet Action Group. Une association qui défend, comme vous, les locataires. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui d'abord pour nous parler eh bien, euh, d'une actualité depuis le début septembre, depuis le premier pour être très précis, c'est la fin du moratoire sur les expulsions et la fin euh, des aides au loyer qui avaient été mises en place par la province de la Colombie-Britannique. Est-ce que vous avez déjà un retour sur ces mesures qui peuvent être dramatiques pour certaines personnes
1: alors oui, en effet, comme vous l'avez dit euh, François, le programme d'aide au loyer qui offrait aux locataires un supplément jusqu'à 500 dollars par mois a pris fin le 1er septembre et au même moment, les expulsions pour non-paiement du loyer ont repris. Le gouvernement a donc créé une zone grise sur laquelle les propriétaires peu scrupuleux profitent de la pandémie pour expulser des locataires qui louent leur logement depuis longtemps afin de les relouer ces mêmes logements deux fois plus chers grâce à la Covid-19. Donc, euh, je vais vous donner un exemple concret qui illustre très bien la situation actuelle. Je travaille en ce moment pour défendre une jeune femme qui s'appelle Anna, qui vit dans son logement depuis 15 ans à Vancouver et qui a un bébé de 8 mois à charge. Et bien, Son propriétaire euh, n'est autre que Monsieur Lalji Mansour. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous laisse faire une recherche de son nom sur Google. C'est L-A-L-J-I. Figurez-vous, Monsieur Lalji Mansour est multimilliardaire propriétaire du Fermont Hotel Parc Royal à West Vancouver. Et vous comprenez que M. Lalji est à l'abri du Covid. Et pourtant, M. Lalji et son entreprise Maple Leaf ont envoyé un avis d'expulsion à cette jeune femme et son bébé de 8 mois le 2 septembre. La raison de cette expulsion, cette jeune femme bénéficiait du programme d'aide au logement et le gouvernement payait donc 500 dollars de loyer directement à M. Lalji. Au 1er septembre, l'aide au logement a pris fin. Et bien le 2 septembre, donc le lendemain, le propriétaire de cette jeune maman leur envoie un infil d'expulsion afin de mettre à la rue cette femme et son bébé. Alors, euh, Monsieur Lalui aurait très bien pu l'informer que l'aide au logement euh, prenait fin et qu'elle euh, lui devait donc 500 dollars en plus. Mais non, il a donné instruction à ses employés de les mettre à la rue et c'est le fléau sociétal dans lequel on vit en ce moment. C'est une, une histoire qui reflète très bien la situation actuelle, euh, que ce soit à Victoria ou à Vancouver, ce sont de, de, de ces genres d'histoires dont on entend parler tous les jours.
0: On reviendra un peu plus tard longuement sur les expulsions, évidemment, mais d'abord pour continuer dans la suite de ces annonces qui ont été faites par la province. Il y a aussi la mise en place d'un échéancier de remboursement pour ceux qui ont cumulé de la dette locative depuis mars, depuis la mise en place de cette mesure. Cette mesure a couru de, du mois de mars au mois d'août, je le rappelle, et, et vient de se terminer. Qu'est-ce que vous pensez à Vancouver Tenants Union aujourd'hui de l'échéancier qui a été donné aux locataires pour rembourser cette dette locative qui, je crois, peut permettre un échéancier jusqu'à euh, fin juillet 2021, si c'est bien ça
1: Alors nous, au Vancouver Tenants Union, on demande l'annulation de la dette locative Complètement. Parce que euh, là, on fait face à un cas de force majeure, une pandémie euh, que personne n'avait pu venir, euh, qui a un impact énorme sur l'économie, qui a déjà affecté euh, toutes les parties de l'économie, mais encore plus les classes moyennes et les classes les plus basses, qui sont déjà, euh, si je peux le dire, vulnérables financièrement. Donc, quand le gouvernement euh, nous annonce un plan de remboursement de la dette qui euh, donc euh, serait un, un échéancier jusqu'à 2021, pour nous, ça ne fait aucun sens et c'est incompréhensible. Comment peut-on imaginer qu'un locataire qui a déjà des difficultés à payer son loyer intégralement aujourd'hui, puisse en plus de cela payer une dette accumulée pendant la pandémie C'est tout simplement impossible et, euh, et révoltant.
0: D'autant que c'est une double difficulté à laquelle va s'ajouter une troisième puisque la province, en même temps que ces mesures, a annoncé également, après le gel de l'augmentation des loyers pendant deux années, si ma mémoire est bonne, et on reviendra aussi sur cette information parce que vous vous y êtes pour quelque chose, après le gel donc des loyers, une augmentation de 1,4% en 2021. Donc là, c'est clairement, si je peux dire, la triple peine pour des gens qui avaient effectivement déjà des faibles ressources ou des faibles revenus, qui avaient du mal à payer leurs loyers qui ensuite se sont endettés et qui bientôt vont faire face à une augmentation du prix de leur loyer.
1: Exactement. Euh, comme vous l'avez dit, François, euh, si on ajoute à toutes ces euh, problématiques qui résultent de la Covid-19, euh, la pandémie. Euh, si on ajoute à cela, en plus de ça, une hausse des loyers de 1,4%, euh, comme l'a annoncé le gouvernement pour 2021, euh, tous, les en... tous les citoyens qui ont perdu leur emploi à cause du Covid vont avoir encore plus de mal à payer leur loyer, ainsi que de re rembourser la dette. Et c'est tout simplement inacceptable. Alors, les loyers auraient très bien pu être gelés comme ils l'ont été en 2020, ils auraient pu être gelés en 2021. Donc, euh, exactement, François, comme vous l'avez dit, euh, le gouvernement a décidé euh, d'augmenter les loyers à partir de 2021. Donc, une hausse de 1,4 alors que tous les citoyens qui ont perdu leur emploi à cause de la Covid-19 vont avoir encore plus de mal à payer leurs loyers. En plus de ça, devoir re rembourser la dette locative de l'échéancier jusqu'à 2021, c'est tout simplement impossible et c'est tout simplement forcer des citoyens à éventuellement se retrouver expulsés, puisque de toute façon, une bonne majorité des locataires ont perdu une source de revenus pendant cette pandémie.
0: On revient sur la reprise des évictions et des expulsions. Vous militez euh, depuis de longues dates pour un meilleur encadrement juridique de ces expulsions, qu'elles soient limitées sous conditions, qu'il y ait également euh, une mise en place d'un système de contrôle des loyers. Est-ce que vous avez euh, l'écoute de la province et des gouvernements locaux comme la mairie de Vancouver pour mettre en place euh, ce type de mesures
1: Alors, c'est euh, l'un des des principaux problèmes euh, auxquels nous faisons face en ce moment. Il faut savoir qu'actuellement, aucune organisation gouvernementale ne surveille les expulsions en Colombie-Britannique. Et c'est pour cela que le Vancouver Tenants Union, le syndicat des locataires, a créé le site internet bcrentcrisis.ca afin que l'on puisse compter puis rapporter le nombre d'expulsions. Il faut savoir que sur les 400 personnes qui ont participé à notre sondage, 63% ont déclaré avoir des troubles mentaux liés directement à une potentielle expulsion de leur logement. Donc c'est un vrai problème de société.
0: Je vous coupe, Aïssa, excusez-moi, oui. mais quand vous dites des, des, des problèmes, c'est des conséquences psychologiques, ce sont des, des stress euh, post-traumatiques, traumatiques, traumatique, euh, comment ça se manifeste
1: Alors les participants euh, au sondage ont rapporté des troubles tels que la dépression, l'anxiété, des crises d'angoisse, des attaques de panique et même des pensées suicidaires à l'idée de se retrouver à la rue pendant la pandémie. Il faut savoir que deux tiers de ceux qui ont une dette de loyer se pensent incapables de la repayer avant le 15 octobre. Je peux continuer à vous parler sur les problèmes euh, entre la ville et, et la province. Euh, justement, le, le Residential Tenancy Branch, qui est l'organisme qui, qui est chargé d'étudier les dossiers et de prendre des décisions, euh, parce qu'il y, y a des choses à dire là-dessus sur... Euh, une grosse partie de la problématique réside euh, justement dans cet organisme euh, provincial. Alors, il faut savoir que euh, le Residential Tenancy Branch, RTB, qui est l'équivalent euh, de la régie du logement euh, au Québec, euh, est en charge d'étudier les dossiers et de rendre des décisions. Maintenant, il faut savoir que ces personnes qui prennent ces décisions, euh, qu'on appelle en anglais des arbitrators, donc des arbitres, euh, n'ont aucune formation légale ou juridique. Ils sont donc incapables de faire appliquer la loi et le Tenancy Act. En plus de leur manque de formation, ces gens qui prennent des décisions à savoir si une personne va se retrouver à la rue demain ne sont pas équipés matériellement pour étudier les preuves et les témoignages. Par exemple, dans mon travail d'avocat bénévole, j'ai dû présenter plusieurs cas à un arbitre du RTB qui s'appelle M. Morrison. M. Morrison n'hésite pas à bafouer la loi en refusant les preuves présentées à lui sous prétexte que son ordinateur ne fonctionne pas. J'ai même entendu Monsieur Morrison refuser à un avocat du VTU de représenter le locataire alors que tout locataire est en droit d'avoir un avocat pour le représenter. Il y a un autre arbitre euh, du RTB, Monsieur Wilson, qui lui se permet de refuser d'entendre des témoins euh, qui s'étaient présentés lors de l'audience, ce qui est illégal d'après le Tenancy Act. Donc on a vraiment un gros problème euh, au niveau euh, systémique, au niveau de la province, de cet organisme qui est, qui est en charge des expulsions et euh, donc des litiges entre les locataires et les propriétaires. Euh, ces arbitres sont tout simplement incompétents et incapables de faire appliquer la loi. Et ils sont en partie la raison de ce nombre astronomique de 50 personnes par jour qui perdent leur logement en Colombie-Britannique souvent des familles et parfois des femmes enceintes que l'on met à la rue sans aucune raison valable.
0: Alors vous avez rappelé aujourd'hui le flou qui règne autour de l'encadrement du Tenancy Act et dans son application aussi. Est-ce que vous avez aujourd'hui un retour, 15 jours après la fin de ces mesures spéciales, un retour sur les chiffres Combien de personnes sont, ne serait-ce que sont venues vous voir pour vous exposer un problème suite à une mise en demeure ou une expulsion et euh, combien de personnes on peut estimer dans les mois à venir qui pourraient perdre leur logement
1: Alors, il est un peu tôt euh, pour donner euh, des chiffres exacts sur euh, combien de personnes euh, perdent leur logement, pour la simple raison que lorsqu'on vous donne une euh, note d'expulsion, donc lorsque votre propriétaire vous annonce qu'il a décidé de vous expulser, euh, vous, avez droit de, vous avez 10 jours en fonction de la note d'expulsion, à peu près 10 jours, pour euh, faire un recours donc, euh, au RTB et euh, expliquer votre version de l'histoire et euh, essayer de vous défendre pour pouvoir garder votre logement. Donc, si vous faites euh, cette, cette démarche, euh, le RTB vous donnera donc une audience dans un ou deux mois. Donc, euh, donc réellement, euh, les chiffres sont un petit peu décalés, on va dire, de un à deux mois. Dans deux mois, on aura une meilleure idée de qui s'est fait expulser et qui a réussi à ne pas se faire expulser. Maintenant, il faut savoir que on a des douzaines de personnes qui nous contactent chaque jour, euh, soit parce qu'ils ont reçu justement ces notes d'expulsion et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les défendre, pour les représenter pendant l'audience, ou soit qui, euh, comme je vous le disais, souffrent de tous ces troubles dus à des pressions euh, que leur, leurs propriétaires le mettent et qui ne savent pas comment réagir ou quels sont leurs droits. Donc, euh, tous les jours, on reçoit des messages euh, de ce genre de citoyens euh, de partout dans la province et, et donc c'est un vrai problème sociétal auquel on a affaire. Il faut savoir que euh, la crise du Covid-19 bat son plein, on ne l'a pas éradiqué, euh, on a une recrudescence des cas ces dernières semaines donc c'est un vrai problème dans lequel on se retrouve où il y a une possibilité d'exposer des gens déjà vulnérables à un virus qui potentiellement peut être fatal.
0: Alors justement, comment se défendre Comment réagir lorsqu'on reçoit par exemple un avis d'expulsion Quels sont les conseils que vous prodiguez aux gens qui viennent vous voir et à ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui seraient malheureusement dans un cas similaire Quels sont les premiers conseils que vous donnez
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. La première chose à faire, c'est surtout ne pas paniquer. Il faut savoir que euh, lorsque vous recevez une note d'expulsion, vous avez un délai de quelques jours en fonction de la note d'expulsion. Donc quand c'est pour les non-paiements du loyer, vous avez cinq jours pour donc aller sur le site Internet du Residential Tenancy Branch et donc faire une déclaration et une demande de ce qu'on appelle de dispute resolution, donc résolution de la dispute pour qu'un de ces arbitres euh, reçoive votre dossier et prenne la décision à savoir si vous pouvez rester dans votre logement ou non. Donc ça, c'est la première chose. Ne pas paniquer parce qu'il existe des recours. La deuxième chose, allez sur bcrentcrisis.ca parce que là, vous allez pouvoir rapporter euh, cette note d'expulsion et nous, au Vancouver Tenant Union, on va recevoir tout de suite cette information-là. Là, on va pouvoir vous donner l'information dont vous avez besoin, c'est-à-dire... Quels sont les meilleurs moyens pour vous défendre Est-ce que nous, on a la possibilité de trouver quelqu'un pour vous aider et pour vous accompagner dans cette démarche On le fera si on le peut. Mais si on n'a pas euh, d'avocat prêt pour vous, parce qu'il va y avoir euh, des tonnes et des tonnes d'expulsions euh, d'un seul coup, alors on va vous référer sur toute l'information euh, que, que nous avons sur notre site Internet et sur nos, sur nos partenaires. Et là, avec cette information-là, une fois que euh, le locataire est au courant de ses, de ses droits, il va pouvoir se défendre et comprendre le mécanisme que les propriétaires abusent un petit peu, c'est-à-dire que le propriétaire ont tendance à donner des notices d'expulsion pour faire peur, justement pour créer un conflit que le locataire va essayer euh, d'éviter et pour pousser le locataire à partir. Or, si le locataire connaît ses droits, il va comprendre qu'il n'a pas besoin de partir et qu'il a de grandes chances de pouvoir garder son logement en réalité.
0: Très bien. Je l'ai brièvement évoqué lors d'une précédente question. En 2019, vous avez réussi, grâce à votre action et celle conjointe de tous les bénévoles du syndicat des locataires de Vancouver, à obtenir bien le gel momentané, malheureusement, de l'augmentation des loyers. Alors, comment vous y êtes parvenu à l'époque et est-ce que c'est possible de réitérer cet exploit
1: alors, ce n'est pas exactement le gel qu'on a réussi à, à obtenir, mais au contraire, c'était un léger abus du gouvernement provincial qui voulait augmenter euh, le maximum euh, d'augmentation du loyer possible à 4%. Donc, nous nous sommes révoltés, nous nous sommes rassemblés et nous avons fait pétition, nous avons rassemblé un maximum de locataires et donc nous avons réussi à réduire euh, l'augmentation maximum à 2,5% au lieu de 4%. Donc c'est une petite une petite victoire dans une grande bataille. Mais c'est une petite victoire qui en dit long sur la possibilité et le, 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 la force que le peuple a une fois qu'il est organisé, une fois qu'il est solidaire. Donc c'est exactement dans cette euh, logique ou dans cette mentalité qu'il faut s'inscrire en se disant qu'on se serre le coude, aujourd'hui moi j'aide... Euh, mes voisins et les gens de ma communauté à, à se défendre, un autre de mes voisins va bah, aider sa communauté à se défendre et ensemble on se rassemble et on peut faire des pétitions, on peut organiser des manifestations devant la mairie de Vancouver, devant les organismes provinciaux euh, sur les locations et leur, leur, leur exprimer notre mécontentement Et euh, aussi et euh, pas négligeable tout cela se joue aussi euh, dans les urnes Donc il faut faire très attention à comment on vote au jour d'aujourd'hui, parce que les politiciens ont tendance à vouloir draguer le peuple avec des discours populistes et derrière nous mettre des échéanciers au lieu d'annuler la dette pendant la pandémie. Donc, attention à qui, pour qui vous votez, et n'oubliez pas que euh, d'autres organismes tels que le Vancouver Tennis Union et euh, le Tennis Union de Victoria, il y en a un peu partout euh, dans la province, et c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses.
0: En guise de conclusion, ensemble on peut changer les choses. Donc, solidarité, rassemblement et action collective. Quels sont aujourd'hui les, les contacts et les relations que vous entretenez avec le VITAG, avec Victoria Tenant Action Group, qui est un peu votre pendant ici sur l'île de Vancouver
1: bah, Il faut savoir qu'on euh, a des contacts avec euh, énormément d'organisations. Donc, euh, comme vous le disiez, le VITAG, mais aussi euh, TRAC, aussi euh, CLASS. On a donc pas mal, j'ai envie de dire, de, de cartes dans nos mains, mais là où euh, le Vancouver Tenants Union réussit euh, son pari, c'est euh, dans le nombre de membres, de nombre de membres que l'on a ob obtenu ces dernières années. Alors bien entendu, tout cela est euh, aussi un, un résultat de la crise du logement euh, que Vancouver euh, connaît, et qui est qui est sans précédent. Des gens se retrouvent à la rue, euh, d'après euh, Vancouver.ca et MetroVancouver.ca, il y a cinq, un peu moins de 5 personnes par jour qui se retrouvent à la rue à Vancouver. Donc, euh, forcément, euh, on a de plus en plus de membres qui adhèrent, et plus on est nombreux, et plus notre voix compte, plus notre voix euh, fait force. Donc, euh, avec, euh, comme vous le disiez, VITAG et Victoria, euh, TRAC, qui est un autre organisme euh, qui aussi euh, est, aide à défendre les locataires, et Class, surtout, euh, qui est le Legal Aid sur Vancouver et qui est vraiment un, un des meilleurs organismes auxquels j'ai eu affaire. Et ben, c'est grâce à toutes ces, petits, ces petites euh, organisations que l'on devient une grande organisation tous ensemble.
0: Alors justement, peut-être pour, pour conclure maintenant, pour vous rejoindre, pour vous contacter, Aïssa, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment faire, le meilleur moyen pour venir faire grossir vos rangs
1: Alors allez sur vancouvertenanceunion.ca, euh, euh, vous avez donc un formulaire de membership pour devenir membre. Vous n'êtes pas obligé de payer, mais si vous voulez participer financièrement pour nous aider donc à s'organiser, vous pouvez faire une donation. Et venir au rendez-vous, au rendez meeting, faire entendre votre voix, partager votre expérience. Si vous avez euh, été victime d'un propriétaire abusif ou si vous avez reçu euh, une notice d'expulsion, allez sur bcrentcrisis.ca. Rapporter, C'est un peu notre devoir de citoyen de faire ce travail, de prendre 5-10 minutes par jour pour faire des recherches sur nos, sur nos droits et d'aider euh, ceux qui sont les plus vulnérables dans notre communauté. C'est comme ça qu'on va réussir euh, dans, cette, dans cette bataille et c'est comme ça qu'on va sortir de cette crise du logement que connaît euh, la Colombie-Britannique depuis euh, 10 ans maintenant.
0: Aïssa Agoun, conseiller bénévole au syndicat des locataires de Vancouver, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous, François, et à bientôt, j'espère.
0: Avec grand plaisir. Bon courage et bonne continuation. Au revoir. Et c'est la fin de cette 21e émission de regard sur le Grand Victoria. Merci infiniment à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous évidemment mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission, mais aussi à ceux qui le souhaitent le samedi à 10h pour une rediffusion et bien sûr en tout temps sur notre site internet radiovictoria.ca où vous retrouverez l'ensemble des émissions. C'était François Macon au micro de Radio Victoria. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain. A très vite